0: Thank you. Salvatore, estás por ahí. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Esta vez empiezas pues tú, ¿eh? Sí, Muy sí, bueno, esta vez gustas. yo digo voy a hacerlo diferente. Venga, vamos ah, pues, a hacer claro, así algo que sorprenda a, a los que nos escuchan. ¿no? Ver, es que eso hemos está hecho así un cambio espectacular. Eso, tiembla
1: los eso está genial, me gusta, me gustan las sorpresas. <risa> bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues también, mira, pues ¿verdad?
0: ya sabes, siempre trabajando, eh, sudando, que vamos, de repente nos ha llegado todo el calor ah, de golpe. Sí. Y, y bueno, y por lo demás, pues nada más. A, sí. a la aventura, disfrutando de, de, de tener moto, de, de, que hayan carreras, de, de que hayan carreras disponibles. A ver, pues Fantástico. intentando aprender que, que lo que creemos que lo tenemos siempre ahí, realmente no tiene por qué siempre estar ahí y, y nada, y a disfrutar. ¿no sabes? Claro que sí, claro que sí. Pues nada, muy bien, hombre. Yo creo que hay un tema
1: principal, uno secundario, <ríe> que, que se me ocurre a mí, claro. Ya ves, con el guión que nos hemos pasado y que, y se sí, 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 sí. uh, sé fiel al guión, no sea que nos desviemos un poco. <ríe> eh, bueno, yo empiezo con el secundario, Miguel. El próximo Venga. fin de Superbike. Sabes que oh. mi campeonato... Y, oye, yo no tengo solución. Igual que soy guciolero, ducatero, de la antigua Ducati, jeje, no de la moderna. Cosas que tiene uno, manías que tiene uno. Eh, pues también de Superbike. Y, bueno, pues esperando a ver, sobre todo, sobre todo, hay varios, varios. Quiero ver a Tito cómo se desenvuelve, Tito Rabat, quiero ver si si sí, Álvaro Bautista pues eh, no consigue una regularidad que es lo que le hace falta porque calidad tiene de sobra y sobre todo ver a las a Lows, a Rasgatlioglu, a no sé, a una serie de pilotos a Scott Redding, una serie de pilotos que, que quiero ver, creo que, creo que va a estar bonito, creo que va a estar muy bonito. Y luego viendo la evolución de la Kawasaki de Johnny Ray, que lejos parece, parece porque no ha trascendido ninguna información, ¿eh? ni siquiera, y la prensa ha estado intentándolo, pero al final parece que sí, es una moto nueva, por así decirlo, pero una moto que solo corrige aquellos defectillos que podía tener la anterior, lo cual, quiero decir, es una evolución más que una revolución. Y, desde luego, si Johnny muestra el mismo estado de forma que ha mostrado en estos dos últimos años, pues, pues si ya la moto tiene menos fallos, pues ya, ya apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Pero bueno, bien, vamos a verlo, vamos a verlo. Sí. Tengo muchas ganas. Mucha yo, gana
0: yo, a ver, yo el tema de, de Superbike, este que fin de semana lo, lo seguiré, por supuesto. Uh -huh. ¿sabes? Y, y vamos, a ver, hay una cosa que me llama bastante la atención, es que se supone que son motos de derivadas de... De las que se pueden comprar en tienda. Sí, eso es verdad. Lo cual, <risa> pues, sí. no, no sabemos cuánto, pero eso es verdad. Exacto, sí. ¿vale? Sí, sí. Entonces, me sorprende que un modelo tan veterano como la Kawasaki, o sea, un motor, o sea, una moto que, que a ver, pues que si uno se pone a, a mirar, eh, es un modelo que lleva bastantes años. En pues el... como casi 10 años, eh, la base de ese modelo. ¿eh? La, la base, efectivamente. Aquí sí, sí. estamos hablando de, de sí, lo sí. que es la base. Sí, sí. ¿no? La base ya es bastante veterana, el motor no es, o sea, el motor es de carrera larga, vamos a entendernos. Sí, sí, sí. Así, eh, yo estoy de acuerdo de que puede estar muy pulida y todo lo que queramos, pero luego hay cosas que me extrañan muchísimo, que como que Honda, o sea, como primero Ducati, luego Honda, ahora BMW, que, que se tiren al límite el límite del reglamento que saquen versiones eh, auténticamente, vamos, auténticamente de, de, de moto de carreras matriculable y que luego no le hagan sombra a, a Ray. Sí. A ver, está claro que el pilotaje, por supuesto, es una cosa que, que manda y lo hemos visto, eh, sí, sí. por ejemplo, en MotoGP con con, con Mar Marquez, Marquez que por ejemplo, él ha estado claro, fuerte, claro. ha estado incontestable y, y, y fue el año pasado el lesionarse. Y aquello convertirse en un <ríe> sí, en, sí. en un gallinero en el que sí, sí. parecía que nadie quisiera ganar el campeonato del mundo. ¿no? Sí. Y entonces, ya digo que, que es una cosa que me, que me sorprende bastante. Llama, la mucho la llama mucho
1: la atención, pero bueno, tiene sentido. Quiero decir, al... Eh... Vamos a ver, ¿cuando, te, ¿recuerdas cuando con marc Márquez se comentaba, dice, no, es que esa onda eh, y marc forman un conjunto que a, a algunos que sabían decían, sí, sí, pues menos mal que no se sube una Yamaha, porque entonces os enteraríais de lo que es bueno, ¿sabes? O sea que en este caso, vamos a ver, eh, no es el caso de Mark, pero el de Johnny sí que es un piloto que se ha fajado toda la vida con motos inferiores y que ten, ha tenido más calidad de pilotaje que las motos que ha, ten, que ha podido tener. ¿Vale? En cuanto ha llegado a Kawasaki y una fábrica, porque Kawasaki apuesta por el mundial de, de Superbike, es decir, no, no apuesta por otra cosa y dice, bueno, pues vamos a hacerle una moto alrededor de este señor que ha demostrado que tiene ganas, que tiene empuje, que es capaz de ganar títulos y claro, eso un año, dos, pero cuando ya tienes una continuidad de cinco años, seis años, que ya Pere, Pere Riva es, creo que es Pere Riva, te mira así de lado y dice uy este quiere esto venga va, vamos a ponernos no hace falta ni, ni hablar para hacer las cosas vale entonces una moto con una evolución de seis años hecha para ti más encima, siendo competitiva, poniendo medios y con un equipo que no ha cambiado en los últimos siete u 8 años, pues claro, la, la combinación es demoledora. Esa continu, continuidad, vamos a ver, ya no en Superbike, sino en MotoGP, a ver quién la ha tenido durante Bien, todo este va, tiempo. Valentino, quizá. No, a ver, sí. quizá,
0: y poco no, más, a, ver a mí en parte me recuerda me recuerda la categoría de 500 cuando estuvo Duján ¿Vale? aquellas temporadas en las que solamente sí, ganaba y las motos no cambiaban absolutamente nada y los demás rivales no parecían ser capaces de, de, de hacer, una, de hacer una, una moto tan buena como, como la Honda y eso que la Honda se repetía durante un año y otro año y sí, otro sí, año, sí. que de hecho, de hecho bueno habían pilotos que corrían con el mismo chasis de hacía tres años y, ah, que sí, que sí. Y, 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 y funcionaban todos vale, y lo que decía Mick Dujan,
1: Miguel, acuérdate que llegaban los, los test de pretemporada, que por entonces había muchos y, y decía, bueno ah, se desperezaba así ah, bueno, a ver qué me han cambiado este año <risa> sí, vamos a dejarle sí, igual que estaba
0: sí, <risa> pero yo lo siento pero es que al cabo de unos pocos años eh, 500 desapareció para convertirse sí, sí. en MotoGP entonces, porque se había convertido en un en un callejón sin, sin, sin salida bueno, ahí... ¿vale? entonces a, a, mí, a mí a mí Superbike por supuesto yo no digo que sea un callejón sin salida ni mucho menos ¿no? pero sí que me, sí que me da un poco de, de respeto eso ¿no? o sea que sí. a ver, desde que salió la Kawasaki está claro que que la Kawasaki se empezó en, o sea, en la Kawasaki, en la base de la Kawasaki de ahora, eh, prácticamente el mismo motor eh, si salvamos muchas diferencias, por supuesto, pero sí, sí. lo que es la base general de la motocicleta eh, ya se pegaba con la Prilia RSV4. Que sí, que sí, que sí, con ¿vale? G, La RSV4 que sí, que sí. ha desaparecido, <ríe> sí, sí. pero es que luego le han salido competidores como primero BMW con las con las S1000RR. con las S1000RR,
1: ¿vale?
0: sí, sí. Eh, Nada, ni, ni verlos. Tommy Sykes eh, pasó
1: el, de Kawasaki a la BMW y no.
0: Luego luego eh, llegó Ducati con, con el Pepinaco V4. Y, y nada, ni verlo, porque vamos a ver, porque excepto, excepto el principio de maravillosa de temporada que hizo, que hizo un, un sorprendente Bautista, sí. eh, los demás pilotos de Ducati tampoco es que digas que es que han estado ahí quitándole el bocadillo a Roy. ¿no? Sí. Luego llegó, llegó Honda con, con el pepinaco de CBR-1000RR, con sí. medidas super cuadradas, sí, con sí. supuestamente tecnología de MotoGP también aplicada al, al mismo estilo que, que Ducati, y nada, ahora viene BMW con la M1000RR, que bueno, que también tiene un aire a, a ultra pepino, que <risa> sí, dices, sí, madre mía, sí. no lo sé, o sea, me extraña muy mucho... La diferencia es el piloto, ¿sabes? Miguel. es el Sí, piloto. sí, pero... Pero, coño, no sé, eh, hay algo que no me cuadra. Eh, tú sabes que siempre la diferencia es el piloto, sí. ¿vale? Estamos, estamos de acuerdo, pero yo también he dicho que, eh, que a mí me ponías me subías en una Yamaha R6 por decir algo y a Valentino Rossi lo subías en una Vespa y rodando en el Ricardo Tormo a ver, yo le gano a, a Valentino Rossi uh -huh. ¿vale? o sea si hay una diferencia grande de mecánica eh, el piloto lo podrá eh, lo podrá compensar eh, durante alguna carrera que te salga en agua o que el circuito sea propicio o tal pero no puedes estar eh, eh, compensándolo todas las carreras y, y que Rey eh, no, o sea, gane tanto, quiere decir que ahora que la verdad la Kawasaki también marca el, el ritmo. Sí, ¿vale? claro. Está, está claro, claro. Está claro que Mar Márquez a lo mejor tenía una, una moto GP muy superior. O sea, no, no era una moto superior al resto, porque el resto de los, de, de los pilotos onda no hacían nada con ella, pero sin embargo él sí que podía sacarle pero, el, el jugo, ¿vale? Efectivamente, efectivamente. ¿Vale? Sí, sí, sí. Pero aquella, aquella, aquella onda, aún. Podía subir al podium con Kraslo con Pedrosa,
1: bueno, ¿vale? o con Pedrosa.
0: O con Alex Márquez. ¿Sabes? Y, y, y sin embargo aquí... No sí, pero, sé. Ya pero digo fíjate que... hace dos
1: años, Miguel. Eh, la única onda que podía andar era la de Mark y, y era la única que andaba. Y además andaba exageradamente bien comparada con el resto. Pero no con el resto de ondas, y sí, con el resto de motos de la parrilla. Es decir, eh, es que son... Son esos pilotos que llega un momento de su carrera deportiva que están en estado de gracia y que les da igual, es decir, ¿quién podía vencer a Mark hace dos años? Nadie, absolutamente nadie, pero ni, ni loco, ni en sus peores, ni sus más húmedos sueños podía, podía imaginarlo. Y en el caso de Johnny Ray, eh, el reglamento Superbike lo iguala todo un poquito más Además, luego a mitad de temporada se compensan el tema de límites de revoluciones y todo eso, que además siempre ha sido penalizado
0: porque es el campeón, entonces siempre ha estado penalizado, ¿vale? Bueno, no lo sé. Yo el año que, que empezó a correr Bautista, que es el que más sí. tecnológicamente más he seguido el campeonato, eh, penalizaron a Bautista uh -huh. dos veces claro y cuando y cuando la Kawasaki se puso a ganar no la penalizaron. Sí, a la ver.
1: segunda parte de la temporada, sí. sí,
0: sí. Vamos a ver, no, no, lo, no lo sé, no lo uh -huh. sé. Primero que yo no lo veo justo, porque lo de cuando penalizaron... A ves, autista,
1: A mí esas cosas no me gustan, desde luego. Claro, no a, me gusta.
0: a mí tecnológicamente, ¿sabes? Yo que, que todas las motos eh, se, quieran, se quieran parecer para que haya una igualdad en el campeonato, podríamos estar de acuerdo o no, uh -huh. pero lo que sí que no me gusta es que a mitad de, o sea, eh, durante el campeonato, me, o sea, le pongas palos a... a, a al que, al que mejor lo está moto. haciendo bien. A Para mí eso moto. personalmente es una cosa que no me, bueno, que no me gusta. Sí, sí. Y más cuando, cuando no era justo, como por ejemplo pasaba con, con lo de Bautista. Es que yo no estoy de acuerdo Exacto. con eso.
1: Fíjate, yo ahí creo que. Es que no, no, no. Vamos a ver, de todas formas, a lo mejor entramos en consideraciones personales, ¿no? el reglamento es el que es y es igual para todos y, y evidentemente todos tienen que cumplirlo de la misma manera, pero al final esas, esos cambios de revoluciones y tal eh, tiene que estar aprobados por, por unanimidad entre todos los, no sé si son equipos o marcas de la parrilla. ¿Vale? Con lo cual, eh, como tú ya tienes un, un reglamento a principio de temporada, que sabes que si va a suceder esto, va a suceder lo otro, va a tener una consecuencia, entonces, de hecho, de hecho, yo estoy convencido de que han habido carreras de Superbike en las que algunos pilotos han bajado ritmos para evitar ser compensados, entre comillas, ¿vale? Es algo que, bueno, yo creo que se podría hacer de otra forma, porque al final cuando tomas decisiones de estas, dos decisiones de estas a lo largo de la temporada, pues al final hay personas detrás, quiero decir, me parece más equilibrado, eh, tal y como lo hace Dorna, por ejemplo, a como se hace en Superbike. Por supuesto. Yo siempre que las decisiones las tomen personas son susceptibles de equivocarse. Mientras que si tú lo tienes todo bien reglamentado y técnicamente bien acotado, pues es difícil que aumentes las prestaciones de no ser que te inventes cosas como el cambio atómico de onda o como, no sé, pues el slingshot en marcha que está empleando Ducati, que además es legal. Otro bueno, ahora hablaremos de esto sí, otro sí, triunfo de sí. la línea, que vamos, que... Sí,
0: sí, pero es que tú ten en cuenta que, que eh, ya te digo que aquel año fue el que más sí. eh, el que más lo seguí Maracolo, por ejemplo, me preguntaba de cómo iba o sea, el tema de las revoluciones y tal, me acuerdo que además hice un audio y todo hablando de, del tema sí, de las sí, revoluciones sí. Sí, sí. Y, y, yo me y yo me acuerdo que lo que no me convenció fue precisamente decir vamos a ver, es que una cosa es que Álvaro Bautista y entonces creo que era quién era el que estaba con él, eh, 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 Davis, ¿sabes? Uh -huh. y que las otras Ducati de la parrilla hubieran aplastado, ¿vale? Uh -huh. Y de repente eh, eh, cuatro Ducatis en parrilla V4, eh, cuatro eh, Ducatis que estaban metidas entre los siete, ocho mejores en todas las carreras. Uh -huh. Y de repente la Ducati se ha convertido en el pepino para, para hacer... Para hacer podiums y hacer. O sea, que con. Un, eh, el que tú salieras con esa Ducati y que dices, ya, ya sé que tengo el séptimo el octavo puesto asegurado. ¿Vale? Porque corre mucho más, porque se aguanta mucho más, porque tracciona mucho más y porque encima se aguanta. Entonces, vamos, pepinazo. Es que no era así. Es que el único que corría era Bautista. Es que los demás pilotos de Ducati se la veían y se la deseaban para hacer un décimo. Ya, bueno. Entonces, mm, a ver, eh, pues, es un poco lo que pasa con Rui, con Ray, pero pero la Kawasaki aún hace alguna cosa más ¿vale? sí. pero es que me resulta muy injusto que yo esté corriendo con una marca y que de repente, porque haya un piloto top corriendo con esa marca a mí me jodan, me jodan mil vueltas y dices, oye, pero vamos a ver, ¿por qué? Sí, bueno, Jodérsela, jodérselas a él pero no me las jodáis a mí Sí,
1: ahí lo que se tiene en cuenta son muchos factores, las velocidades máximas registradas, los tiempos medios por vuelta. Se tienen muchos muchos factores en cuenta, pero yo insisto, es opinable. Quiero decir, es evidente que es opinable y es algo que, mira, esto es lo mismo que lo del bar en el fútbol, ¿vale? Al final, si quieres eliminar un error humano y pones a cuatro humanos para eliminar el error humano, pues no estás haciendo, no está ganando nada vale porque son susceptibles de equivocarse igual entonces eh, el tema este de, de Ducati Ducati lo aceptó, quiero decir estaba en el reglamento y salieron a competir así, lo sabían eh, tenían unas prestaciones muy superiores y este reglamento intenta eh, recortar prestaciones eh, físicamente que no técnicamente es decir, no te obligan a, a, a realizar determinados ajustes para todos igual y tal, no dice oye, tú corres mucho, pues venga, vamos a bajar un poquito de revoluciones y así se iguala todo, y la verdad es que se igualaba todo, porque eh, por ejemplo, esa temporada que Bati la, la de debut, la de Bati eh, que hizo una primera parte de la temporada vamos, increíblemente buena, pues probablemente sus fallos fueron sus fallos humanos, los que lastraron la segunda parte de la temporada pero claro, es lo que lo que yo siempre digo, que la diferencia entre un piloto campeón y un gran piloto es que el campeón sabe sumar puntos y los otros pues a lo mejor se dejan llevar por la fogosidad y solo suman muchos puntos, pero no pocos puntos. Y esa es la diferencia final de temporada. Además, en un campeonato en el que tienes tropecientas carreras, tropecientas mangas, tres por, por cada fin de semana, pues evidentemente las diferencias pueden ser abismales. En todo caso, es un reglamento aceptado por todos, hasta por la propia Ducati, quiero decir, no, no hay, no hubo polémicas, no hubo quejas, no hubo. Vamos, creo que estuvo meridianamente claro, ¿no? La lástima, sí. la lástima es, eh, no sé, es que cuando tienes pilotos tan, tan insultantemente buenos, el caso de Valentino también me viene a la cabeza en su, en su momento, que decías, bueno, es que es que es imposible quién puede ganar a Valentino. Pues en la Superbike ahora está pasando lo mismo con Johnny Ray y yo creo que es el, el dominio más, más potente que ha habido en toda la historia del campeonato porque ni Bayliss, ni Fogarty, ni Merkel, ni Edwards, ni, nadie ha tenido un dominio de este tipo y es una conjunción de muchos factores, una moto que es muy homogénea, que no falla muchísimo en nada y que es bastante más homogénea que el resto de la parrilla, que unas tienen muchísima aceleración, otras tienen una velocidad punta de locos debido a su aerodinámica, otras tal, pero esta pues tiene un poquito de todo. Al final, si sacas la media con tantísimas carreras, eh, pues evidentemente la estadística está de tu parte siempre está de tu parte. Y eso siempre ha sido algo que ha ocurrido en Superbike. Eh, yo creo que lo que estamos asistiendo es un piloto que, que es inabordable, que es imposible mmm, no ganarle en una carrera, porque eso sí que se ha demostrado que es posible muchas veces, pero que para ganarle tienes que, si no preguntaselo a Rajatoglu, a. o a Tommy, a Tommy Sykes o a alguno de estos, dices, bueno, es que tengo que hacer un esfuerzo tan sobrehumano que es que... Mmm, un poquito más y resulta imposible ya. O sea, es que no se puede. Es como, como intentar vencer a Mark en Jerez. O pues sí, puedes jugártela, puedes jugarte la vida en todas las curvas. Y si te sale bien, pues igual quedas segundo, porque primero sabes que no vas a quedar. Porque no, porque al final sabes que no vas a quedar primero. Yo creo que estamos asistiendo a eso, más que otra cosa, ¿eh?
0: A ver, que si yo no te digo que no, vamos, o sea, vamos a ver, entendámonos que, que sí. ¿Sabes? Que está claro que Ray es. es. Sí, 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 sí. es. Vamos a ver, lo que hemos visto, lo que hemos visto tú y yo, que llevamos ya muchos años viendo, viendo carreras de, de tanto del mundial como de, de Super pero sobre todo de, del Mundial, ¿vale? o sea, hemos visto a Mick Duhans, hemos visto a Valentino Rossis, vale hemos visto a, a Mar Márquez. ¿Ves? Eh, ganando un año sí y otro también y ganando de forma aplastante en cualquier circunstancia, ¿vale? Eh, si miramos, no sé, en trial podemos poner a Tarres, Tony podemos Bow. poner a, a Colomer, podemos poner a Tony Bow. ¿vale?
1: Imagínate la desesperación de todos los contemporáneos de Tony Bow. Que que ya ¿Sí? tiene 40 y pico años, ¿no? Entonces ya, ya habrá pasado los 40 seguramente Tony Bow y sigue ganando títulos mundiales y oye, con una
0: mano, ¿eh? Claro, sí, es que... pero, pero sí, pero eso también luego te lleva a que pues se pasa del, de, del trial. Sí. ¿Sabes? Porque como siempre acaba ganando el mismo, pues llega un momento en que sí, muy bien, pero la cosa acaba dejándose. Sí, ¿Vale? Sí. Y ya ves tú que, visto que el trial eh, resulta tan, tan. Ya tan exageradamente sí, eh, más, más personal. De, sí, sí. ¿Vale? Tan inhumano. Sí, sí. ¿vale? Pues muchos pilotos de trial sí están tirando a, a esta nueva modalidad que se llama jardín duro. ¿Vale? Que ahora la verdad es prácticamente hacer trial con, con, con una moto de todo duro, terreno como, y sí. permitiendo que ponga los pies en el suelo. Sí, sí. ¿Vale? Y no te penalizan por eso. Con lo cual, ya está. Pero por dónde se meten y por dónde ah, entrenan locos, y por dónde pasan locos. y por dónde tal Sí, sí, ¿no? El otro día yo estaba viendo un vídeo que me pasó Manchi de Polterres. ¿sabes? Ah, sí, con sí, una sí, sí. Yamaha Tenere 700, sí, sí. pero no esos vídeos que se le ve ahí haciendo trial con, con, la, con la Tenere. No, no, no. Estoy hablando de uno que se le ve a él con una GoPro pegada al casco y él por las zonas donde él va a entrenar sí, con sí, la moto sí, de Enduro, sí. metiéndose con la Yamaha. Unas trialeras <risa> y unas bajadas que dices... Además que él mismo va hablando y se va sorprendiendo a sí mismo de pasar por sitios donde no se imaginaba poder pasar con con esa moto, ¿vale? Todo eso muy bien, ¿vale? Pero luego, eh, a la verdad, no es que, es que se pueda, es que él tiene un nivel que no es de este mundo, o sea, efectivamente, ¿me ¿entiendes lo que te quiero decir? Es que ves el vídeo, que el vídeo dura aproximadamente una media hora, ¿vale? Hay algún corte y ahí tal, pero es que lo ves al tío que es que hace trialeras, <risa> Sí. ¿Sabes? Me viene a la cabeza un imposible y es que es que no le sube ni, ni, ni el pulso, tío. Sí, y es. luego lo ves rodando por, por unas sendas, o sea, por unas sendas de dos palmos, una senda bicicletera, sí, sí, sí. rodando, estrujando el motor en segunda y en tercera, que dices, no puede ser verdad. O sea, ¿es sí, lo que está haciendo este tío no, no. Lo están haciendo a ¿Vale? cámara
1: rápida esto, ¿no? ¿Vale? Sí, 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 pero es que ese hombre,
0: a ver, vamos a ver, es que ese hombre se ha dejado el, el trial por, por, sí, por, sí. por, por Tony Bob vamos a decirlo así. Sí, sí. Sí, mira, pero fíjate, Entonces,
1: hay un vídeo. Eh, lo hago como a modo de inciso, Miguel, para todos los que nos escuchan. Buscad por YouTube un vídeo de Tony Bow haciendo trial con el motor apagado. Sí, ¿Vale? por
0: ejemplo. O sin tren delantero entero, quitarle la, la sí, rueda y sí, la horquilla claro. delantera.
1: Pero con vale. el motor parado, subir, yo, hostia, eso la física, yo creo que ya no. Yo creo que ya va en contra de la física. ¿eh? Eh, pero pues es que lo hace. Es que lo hace. O sea, sin, como sin tomar impulso? O sea, no, no, yo no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, bien, Tony Bow es que, fíjate, todos los contemporáneos, Geroni eh, Fajardo al principio, eh, ¿cómo se llama este que, que está peleando con él ahora? Pues bueno, la mayoría son catalanes. Eh, hay Siempre ha habido una gran escuela en Cataluña de, de trialeros. Pero claro, todos los contemporáneos a lo largo de 15 años de carrera deportiva que no puedas ni hacerle sombra a un animal de estos, dices, es que, es, que, es que he tenido muy mala suerte de, de sí. que mi carrera deportiva coincida con él. Pero insisto, sí. tú fíjate ahora el caso de Johnny Ray. Es lo que te he dicho. Llega a su box. No tiene ni que hablar. Es que una vez me llamó mucho la atención. Llegar al box después de unos entrenamientos, eso de que se sientan y tal y que cual, y va a tomar notas, no habla... Y dice, bueno, es igual, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que darle tal... Eso, el jefe de mecánicos. Llegan a tal grado de compenetración que es que ya no les hace falta ni hablar. Cuando tienen un mal momento psicológico, saben cómo arroparle, saben cómo... Aparte de que ese hombre psicológicamente es un... Es un portento, quiero decir, es imposible, es inabordable también. Y luego también en su... Fíjate que Superbike es un campeonato muy... Muy familiar, ¿no? Probablemente lo fuera hace tiempo. Pero sí que es un campeonato en el que es fácil ver a los niños de los pilotos, porque son pilotos de una edad un poquito más mayor, y a las a las uh, esposas de los pilotos, y pues no, ayudándose y tal, paseando al niño y tal. Te da una, una estabilidad que cuando alcanzas ese, ese grado de. ...de compenetración con el ambiente... ...es que mm, es muy difícil... ...por eso con Johnny Ray... ...es, es muy difícil eh, luchar... ...porque tiene un equipo durante siete años... ...una moto que se la conoce... ...del mismo tiempo o más y es que encima el desarrollo de esa moto siempre va a su favor por eso cambia poco la, la kawa. es uno de los motivos por los que haya cambiado tampoco a lo largo de los años porque está a gusto, si el campeón está a gusto Kawasaki dice, no, nosotros vamos a desarrollar la moto para Johnny Ray que además no requiere de unas, de unas configuraciones muy, muy disparatadas, que no le vaya a ir bien a otros pilotos de hecho Lowe's ha hecho grandes papeles Tommy Sykes fue campeón del mundo con esa moto, no nos olvidemos o sea, sí, que... el RAF. Bueno,
0: sí, RAF, por ejemplo, también. Por
1: ejemplo, por ejemplo, Rats, 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 club eh, no sé, Joan Lascor, antes de, de que pobrecico tuviera el accidente, también hizo uno, una, unos grandes papeles. El propio Jordi Torres, que ahora está en Moto E, no entiendo muy bien qué hace ahí, pero bueno, sabrá. Pues eso. Sí, bueno, no sé. <risa> Correr. Sí, sí pero bueno, es que dejar de Superbike para pasarse ahí teniendo oferta, pues bueno, bien, eso, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que, 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 claro, es inabordable este hombre. Tendrías que encontrarte exactamente en las mismas circunstancias. Una moto que no cambiara, una continuidad de 5, 6, 7 años en un mismo equipo, que eso yo creo que no se da ya en ningún campeonato. Eso, eso ha pasado a la historia. Los contratos de un año, dos años, como mucho, y si no, fuera y, y nos olvidamos el uno del otro. Son, son muchas cosas. Desde luego el reglamento tiene que ser aprobado por todas las fábricas y, todas, y las dos regulaciones que hay a lo largo de la temporada, quiero recordar que eran dos, sí, dos. Eh, tienen que ser por consenso entre todos. Si no, no se aplican. Entonces... Mmm. Mira, yo, yo soy de la opinión, de todas formas, lo, probablemente estemos buscándole tres pies al gato, quiero decir, eh, probablemente lo que haya que hacer era como cuando Mark estaba en plenitud de facultades. Vamos a disfrutar a estos grandes campeones, cada uno en ¿Sí? sus categorías, en sus niveles, en sus edades, en lo que queramos. Eh, son campeonatos diferentes y, y no porque Tony Bow sea mayor hay que restarle menor importancia a sus títulos, quiero decir. Eh, pues es un campeón está ganando un campeonato y hay otros que no pueden con él entonces yo creo que hay que disfrutarlos mientras se pueda mientras estén como hemos hecho con Valentino que sabes que a mí por ejemplo deportivamente Valentino pues ha tenido muchas carencias en lo en lo en lo en lo deportivo
0: aun, humano, sí, en lo humano en lo humano correcto
1: sí. aunque hay que reconocer que para mí y yo lo reconozco así es el más grande de la historia porque mm, bueno. ninguno yo, yo, mi razonamiento es claro, el que ningún otro piloto ha tenido eh, esta igualdad con sus rivales como ha tenido Valentino. Eh, yo me baso en eso, pero bueno, también es una opinión muy personal. Ahí es igual que el fútbol, ahí considera el mejor Maradona, a Kubala, a Messi, a, bueno, pues oye, pues yo creo que en cada época todos han marcado su momento, su escuela, y ya está. No hay que darle muchas más vueltas. Y en el caso de Johnny sí. Ray hay que disfrutarlo y ya está. Dejarnos. Sí, 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 sí,
0: vamos
1: a ver. ¡Hola, hola!
0: ¿Qué? ¡Hombre! <risa> ahí está. ¡Manchi, qué bien! <risa> ¿Qué pasó?
1: Pues, <risa> más
2: vale tarde que nunca.
1: Ahí estamos, no ahí estamos. Ojo, se te oye bien. fantástico, Manchi.
2: Eh, está... Sí, hoy estreno estreno unos auriculares, a ver si
1: mejor un poquito la voz, que,
2: que la verdad es que no, no wow. me gustaba cómo funcionaba antes.
1: Pues bueno. fantástico, pues mira, ya estábamos hablando fíjate, de algo que nunca le dedicamos tanto tiempo como puede ser Superbike pero bueno, yo creo que si damos un repasito breve a MotoGP y después eh, pasamos a temas más, uh, más mundanos
2: Sí, sí, sí segui <risa> seguir como estuvieseis.
1: <risa> vale, vale Bueno, bien, de todas formas, Miguel creo que podemos dar por finalizar Y bueno, nos pasamos a MotoGP eh, Vamos a ver, te doy mi opinión para mí ha sido un gran premio que ni fu ni fa, pero bueno, igual soy yo que estoy un poquito desencantado ¿vale? con, con el campeonato. De todas formas, me gustaría destacar solamente, y ya doy pie para que tú sabes y estás muchísimo más al día que yo, eh, sobre todo Jack Miller. Jack Miller, eh, me sorprendió muchísimo, y Pedro Acosta también, pero bueno, ese es otro, <risa> ese es otro tema. Eh, Jack Miller, cómo se ha sobrepuesto al principio de temporada y cómo también parece ser que en Ducati han encontrado algo, claramente. Eh? O por lo menos mmm, algo que se les había perdido y han dicho, oh, está aquí. Y han podido sacarlo adelante. ¿Será el slingshot este que utilizan en marcha ya?
0: <risa> y que, por cierto, Dorn ha dicho que es válido. ¿eh? ¿Que es válido? Por supuesto que es válido. Es, a ver, Vamos a ver. Es, ¿Es un, un elemento mecánico. mecánico? Eh, eh, es, mira, eh, el otro día estuve leyendo en motociclismo uh -huh. eh, el artículo de Cameron, ¿sabes? hablando precisamente del centro de gravedad y de por qué es importante bajar el centro de gravedad en las arrancadas sí. ¿vale? o en las grandes aceleraciones en general. ¿Sabes? Y la verdad es que hablaba maravillas. O sea, eh, te hablaba muy, de una forma muy técnica, que bajando 4 o 5 centímetros el centro de gravedad de una motocicleta puedes ganar un, un montón de... de o sea, puedes aplicar mucha más aceleración, o sea, sí. es, una, es una cuestión física, o sea, sí, sí. No, tiene, no, tiene, no tiene más, y eso lo han sabido ver, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues en MotoGP, que es el único sitio donde se permiten estas pruebas, labo estas pruebas de laboratorio, vamos a decirlo así, es la única gracia que tiene en parte MotoGP, porque mecánicamente se han quedado en, en que, bueno, a ver... Vamos a ver, una MotoGP es una moto que es totalmente distinta a lo, que existe, a lo que existe en el resto de los campeonatos. ¿vale? No hay campeonato que se acerque, tecnológicamente hablando. ¿vale? Porque hablamos de que MotoGP está capada, y es verdad, ¿vale? Sí. que tienen centralita única, que tienen un diámetro obligatorio de 81 milímetros como sí, máximo, pero al final son que los motores tienen que ser de cuatro cilindros, etc. O sea, tienen una serie de limitaciones eh, puestas por reglamento. Pero luego, ¿vale? Eh, luego... Son las únicas motocicletas que vamos a ver en, en cualquier carrera de, 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 moto, de motos que llevan frenos de disco de, de fibra de carbono. Sí. vale, eh, Con pastillas de carbono. vale, Y son carbono-carbono. ¿vale? Eh, es el único sitio donde vamos a ver sistemas de, sistemas de, de cierre de válvulas neumáticos. ¿eh? Donde vamos a ver unos cambios simples que valen una auténtica y genuina fortuna donde prácticamente se puede cambiar... Eh, sin, sin saltos no es exactamente así pero casi, casi, casi se, se aproxima al, a, a, a lo idóneo de, 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 del, del, del cambio así entonces, a ver, son unas motos que sí que podemos decir que están muy capadas porque eh, para que las motos sean todas menos, menos ultra caras y, y, y así todas las, todas las marcas pueden alcanzar el objetivo eh, de una forma más, más, más fácil entre comillas, vale, de acuerdo pero siguen siendo motos ultra, ultra sofisticadas entonces, ¿qué ocurre? Ducati pues, sabe leer muy bien el reglamento y parece ser que es Gigi. que goza con sí, sí, sí. buscando buscando a ver de qué forma puede joder <ríe> sí, un poco Gigi. más el retorcer, un poco más el reglamento o sea, es decir, a ver por dónde le puedo sacar yo una, una vuelta de tuerca Sí, sí, sí Sí, sí, para a ver es una máquina, vale. Sí. Eso por un lado. Luego, o sea, eh, de hecho se nota claramente porque cua las cuatro motos oficiales de Ducati, las cuatro han subido sí. al podium eh, eh, esta temporada. Las cuatro, las sí, cuatro sí, GP 21 que hay, sí. las cuatro han subido al podium, incluyendo el novato Martín. ¿vale? Sí. Entonces qué ocurre? Eso por ahí. Y cuatro entre los ganado. cinco
1: primeros, este gran premio, por cierto. Sí, 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 o, o sea, sea, vamos que, a ver, que o sea, eh,
0: lo que está muy claro es que la Ducati está un paso, o sea, un paso por encima de todos, sí, sí. Eh, la moto es muy buena, la moto se deja llevar, sí. ya lo dijimos, que como ganaran en Jerez, eh, sí. ya iban a ganar en todos lados, ahora el fin de semana que viene, atentos a Mugelo, ¿sabes?, en la recta de Mugelo, porque ahí, pff, ahí va a ser eso... Oh. Puede ser un escándalo, o sea, puede ser un escándalo, sí. no, no sabemos si lo será, pero puede ser un escándalo, puede ser una carrera que, que veamos verdaderas burradas en, en velocidades punta y, sí, en, sí, y sí. en esto. ¿vale? ¿Y qué ocurre? Porque, pues Miller, o sea, yo, yo lo que estoy viendo esta temporada es que hay dos pilotos que sí que quieren ganar el campeonato del mundo. Sí, es diferente ¿Vale? a la temporada anterior, sí que es verdad. Así como el año sí pasado que vale. es que los veías claramente, que ahora yo gano y, me voy, y a la siguiente me voy el último. Y ahora yo me pongo líder, pero en la siguiente carrera hago el 14 y, me, y, y y pierdo el liderato. Y los veías así que decías, coño, es que aquí nadie quiere coger el testigo. Sí. O sea, nadie. Es como en esas carreras de ciclismo en que los ves que todos se van mirando el uno al otro y ninguno quiere correr. Es decir, sí, no, no, sí, corre sí. tú, no, no, corre tú. Pues parecía una cosa así. ¿Vale? Este año no. Este año yo estoy viendo que Miller. Eh, ha puesto ahí, empezó la, la temporada muy mal, pero está claro que está poniendo las cartas encima de la mesa ¿sabes? está poniendo su candidatura ahí para el que la quiera aceptar y luego Cuartararo, que está sí. la verdad, sí. es un chaval que, que está, está demostrando una madurez Sí. que yo no, no me la esperaba la verdad, pero coño, en algún momento tenía que madurar pues, también. Yo voy a otro añadir
1: otro. otro, pero cuando termines, pero voy a añadir otro
0: no, di, di, y venga, que me parece di. que es el
1: tapado y, y creo que que creo que no sé yo cómo va a acabar la temporada pero Zarco, Johan Zarco ¿eh? sí, 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 también Johan Zarco, también. ¿eh? tiene la mejor moto de la parrilla eh una de las cuatro mejores motos de la parrilla y la madurez que ha alcanzado este chaval su posición en el equipo su reivindicación como piloto porque recordemos que cuando salió de KTM uf, la cosa la cosa estaba muy mal en su continuidad deportiva ¿eh? estaba muy mal muy mal y yo creo que ha aprendido humildad Hoy Este fin de semana me hizo unas declaraciones que me resultaron muy, muy curiosas, como diciendo: es que, es que me da vergüenza adelantar a la gente. Es que porque yo toda mi carrera deportiva ha sido a base de hachazos y ahora estoy esperando a las rectas. Eh, eh, pero, pero bueno, no sé. Johan Zarco creo que puede ser uno de los grandes a final de temporada. Al tiempo,
0: lo, lo dejo aquí. Sí, no, no, no. Escrito. A ver, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque Zarco. Sí. Eh, para el que no se acuerde, es el único tío que ha ganado dos veces el campeonato del mundo de Moto 2 y encima las ha, las ha ganado de forma consecutiva. ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, eh, no estamos hablando de, de nada, un no, no supera, nadie, nada, pues no. ni estamos hablando de, de, de un piloto bueno, pero sin ser excepcional. ¿vale? Él llevó a MotoGP con una con una Yamaha del año anterior, en un equipo en el que si tú no pones el dinero, yo no te compro discos de carbono ¿sabes? si no te los pagas tú no, no llevas disco, discos de, de los buenos ¿sabes? y cosas así y no llevas los mejores componentes sí, sí. y él aún así supo supo hacer podiums y supo hacer resultados muy buenos ¿qué ocurre? pues que, que sí yo creo que las Ducati todas hay que ponerlas pero es que yo veo las Suzuki que se autoeliminan ellas solas ¿sabes? ya tú y yo somos enamorados de Rins, pero está claro que no está haciendo una buena temporada yo sé lo que, que le temporada. pasa a Suzuki ¿eh? mm, yo creo yo creo que Suzuki se ha encontrado con que la, la, la Ducati corre demasiado para ellos No, yo creo Pero que, que se han encontrado con que, con, que, con que tienen que ir mucho más al límite para seguir el... y claro eso siempre lleva caídas Entonces, es así de
1: simple o sea... yo creo que, que el problema de Suzuki es una ausencia y es la ausencia que marcaba la pauta a seguir cuando habían dificultades, que es David Ebrivio. Sí. Y, y me da la sensación que es ahí donde está el verdadero problema. La moto no ha cambiado excesivamente, reglamentos igual esta temporada que la anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Bien está que las Ducati a lo mejor pueden tener una superioridad eh, actualmente, que lo es, es así, pero ostras, es que lo están haciendo muy mal, ¿eh? es que lo están haciendo muy mal en Suzuki. Eh, muy mal, ojo, para tener al piloto campeón del mundo y a un aspirante al título, quiero decir que, que, no sé, no sé, a mí lo que me da la sensación es de alguien que pone la sensatez, alguien que dice, bueno, pues si pasa esto, vamos a hacerlo así, vamos, sabes lo que te quiero decir, y ahí David Ebrivio siempre ha sido mágico todos los equipos de David de Brivio han sido así. Eh, arropar a los pilotos, se está poniendo ya bastante en duda Rins, eh, no sé, eh, el rendimiento de Mir, no sé, cosas que el año pasado no se hubieran visto, por ejemplo. ¿Vale? porque sabes que enseguida salía Davide y en la rueda de prensa lo dejaba todo clarísimo ¿eh? o sea no, no sus pilotos lo primero después sus mecánicos y después eh, Suzuki y después quiero decir tenía sus prioridades muy claras. Me da la sensación que es eso. Y eso es un problema difícil de resolver durante la temporada. Es un problema muy difícil de resolver. Puedes tener una moto rápida, pero una moto rápida durante unas cuantas vueltas. Pero cuando ya hay estrategia de preparación, de línea a seguir, de... ahí la cosa ya cambia. Ya es más difícil de, de solucionar. Me da la sensación, Miguel. No sé lo que opinas.
0: Sí, sí, sí. No, que, que, puede, que puede ser perfectamente. Ya te digo que yo ahí veo que hey, en Yamaha uh, yo creo que ya ¿no el está? líder lo tiene en claro. ¿Estoy yo Solo. ¿Sola?
1: Oye, bueno, pues nada, ¿qué? pues continuaré yo por aquí.
0: Eh, ¿Qué pasa? Hola, hola, yo, saliros yo, y volver estoy, a entrar sí,
1: no sé si a la sesión de Jitsi. Pues esto ha desaparecido. A ver... Yo os yo escucho a los dos. ¿Y yo? No, ahora habéis veo... vuelto, ahora
2: habéis vuelto. Bueno, yo, vale, vale. Yo os estaba escuchando a los dos.
1: Vale, vale, pues ya vale, estaba vale. dispuesto yo a soltar ahí, <ríe> a enrollarme un poco. Nada, nada, pues ha sido un fallo puntual.
0: Vale, vale, que no, que yo lo que estaba lo que estaba comentando es que, a ver, eh, Ducati tiene el tiene el, eh, la desgracia del hombre rico, ¿no? O sea, es que no saben que se, se compra 10 coches y no sabe cuál gastar. Pues sí. esto es lo mismo, ¿no? Sí. Eh, eh, ya se hablan de que si se van a dar órdenes de equipo en Ducati. Y dices, coño, vamos a ver, pues, pues porque eh. poco... sí. Dejemos que la, que la cosa madure un poquito más, ¿no? Sí, sí. Pero no, que, a no ser que, que quieran que el campeonato
1: lo gane una moto del equipo oficial, que eso en Ducati también sabes que es muy, muy propio de ellos.
0: Sí, sí, sí. Y, y además que ya a principio que... de
1: temporada quieran marcar la diferencia. Me extrañaría, pero... Y además, yo de Zarco, vamos, me enfadaría muchísimo si eso sucediera. No,
0: bueno, Denis Noyes ya lo comentó el otro día en, en su magnífico podcast y... Sí. Y yo creo que, que, que ahí Zarco también tragaría. ¿eh? Y él, sí. él da un razonamiento, que el que quiera que lo escuche, pero que yo estoy de acuerdo. ¿vale? O sea, Zarco lo ha pasado muy mal, ahora está en un equipo fantástico, tiene una moto super puntera y ahora lo que, lo que... Habiendo aprendido lo que hay, que eh, ser piloto oficial no quiere decir que vayas a tener la mejor moto, como le pasó con KTM. Y tal, eh, es muy posible que él no mordiera la mano que le alimenta y, y tal. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Es demasiado, vamos, es absolutamente demasiado pronto para intentar hablar bueno, de, de sí. obtener de equipo. Claro. ¿eh? O sea, sin embargo, por ejemplo, lo que yo digo, en Yamaha, por ejemplo, yo creo que está claro. ¿vale? Sí, sí. O sea, Viñales, eh, yo lo siento, o sea, eh, es un tío que me cae muy bien. Pero lo que no puede ser es que en carrera salga bien, esté delante. Y en cuanto caen cuatro, cuatro gotas es que se le ve como cortan la recta, o sea, es que directamente pasa, o sea, se acojona. Coño, vamos a ver, que no es una carrera que la vayan a parar y se empieza de nuevo con neumáticos de agua, que es una carrera que se ha declarado como flag to flag, o sea, que empieza la carrera y se acaba la carrera, y tú cambias la moto todas las veces que quieras, pero tienes que, te, o sea, la carrera no se para. Y este lo ves que de repente le caen cuatro gotas en el en la pantalla, y corta gas como si... no bueno, solamente le faltó levantar la mano diciendo ¡Eh, que la carrera que se pare! Como ocurría antiguamente. Sí, vale sí. Eso no puedes hacerlo. Es que perdió es 6 que o 7 o ocho segundos, y se fue de estar el primero, se fue que luego, cuando cuando cambiaron de moto por fin, iba el, el, el 11 o el 12. Vamos a ver, ya has perdido toda la carrera. Eso sí. no puede ser. O sea, yo lo siento, pero, pero eso no puede ser. Yo,
1: a Madrid, lo veo... Eh la durante mucho tiempo creo sinceramente creo que está demasiado tiempo en ese equipo y creo que no se, nunca se ha confiado en él siempre se le ha tenido como un segundo piloto y tal y yo hay veces que lo veo muy desquiciado muy desquiciado haciendo cosas impropias de un tipo que lleva ya jugando jugando tanto tiempo en la categoría y que debería conocerla un poquito mejor eh, ya hace un año o así estaba hablándose de que probablemente hubiera un interés de Viñales, un acercamiento otra vez a Suzuki, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ese segundo equipo de Suzuki que parece que está por ahí y tal. No sé, yo a Maverick lo veo muy desquiciado. Es un tío capaz de ganar carreras, además de ganar carreras de manera, vamos, mmm, demoledora. Pero es que tiene luego otras cosas que dices, joder, Maverick, es que es que solo estás haciendo tú eso, tío. Es que, no sé, eh, combinaciones de neumáticos imposibles, eh, no sé, una, una serie de cosas, como si pasaran un poquito de él y como él le diera un poquito lo mismo. No sé, no sé. Hay veces que, que me da esa sensación y me cae muy bien también, eh, Miguel. Miguel es un tipo que me cae, me cae genial y, y pelear contra Rossi durante tanto tiempo box a box, eso yo creo que desgasta, vamos, eso te puede subirte a una ermita a vivir el resto de tu vida tirándole piedras a las cabras. O sea, es que
0: bueno, bien, eso eso lo pudo hacer eh, Jorge Lorenzo que por lo menos ganó mundiales.
1: No, no, quiero decir que, que eso, ¿sabes? excepto Jorge Entendamos. Lorenzo, todos los que han pasado por el box de al lado de Rossi han acabado hechos polvo.
0: Quiero decir, no, no, no... Pero, ya, ya pero, pero por lo menos Lorenzo ganó, ganó Mundiales. Sí, Entendámonos. Sí, sí. Eh, sí, sí. ¿sabes? No sé, ya te digo. Eh, yo ahí en Yamaha veo unos fallos muy grandes. Sí, eh, veo que sí. Valentino Rossi está llevando una moto que sí, que lo ha hecho este fin de semana un poco mejor, pero a mí que me haga un décimo, un décimo no, 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 no me vale. No. Y, a que, y a mí que Viñales... Eh, diga que no sé qué. A ver, macho, que es que le alcanzó, le alcanzó Iker es sí, un piloto sí. que ya estaba, ya estaba defenestrado por todo el mundo, ya todo el mundo ya le estaba poniendo buscando sitio en Moto 2, sí. ¿eh? y que vamos, que, que, que vamos. Iker hizo una, un carredón de puta madre. Lástima de, 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 de la salida de pista que tuvo, ¿sabes? porque hubiera entrado entre los 5 o 6 primeros, y luego encima, adelantarte. O sea, siendo tú un Maverick Viñales que has ganado la primera carrera, que eres uno de los candidatos al título. Y que te adelanten en la última curva. Sí. No sé. No sé, sí, porque vamos sí. a ver. Es la muy gente claro se está metiendo todo. mucho sí, con sí. la caída de, de Mar Márquez. Vamos a ver. Mar Márquez se ha tirado una temporada, o sea, se ha tirado eh, nueve meses de mierda tragando ah. y, y sin saber si, si podría volver a subirse encima de una moto... Hay críticas a la caída de. Me... Sí, 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 sí. Hay gente que, que, que lo critica. Vale, Perdón, vamos a ver. Joder, joder, de acuerdo, joder. O sea, a ver, pues como tú y yo podemos criticar otras cosas. ¿vale? Aquí somos aficionados y hablamos mucho, ¿vale? Pero lo que sí que tengo yo muy claro es que por lo menos Jorge, o sea, eh, Jorge digo eh, por lo menos Marc estuvo ahí sí. y se vio ahí, que, que, que tenía que haber sido más cuidadoso, que no tenía que haber corrido tanto, que tenía que... A ver, da igual, se vio delante y se vio ganando la carrera hmm. y ya está,
1: hmm.
0: y ya está. Y oye, eh, oye. Era, era un fin de semana de... Él, 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 tú fíjate él piensa en los puntos que ha perdido que es verdad sí. o sea, porque él está pensando en ganar el mundial sí, sí. ¿Eh? pero lo que, lo que está muy claro es que a ver eh, yo la segunda caída sí que fue sí que fue la, la mala porque ahí sí que perdió, oye, pues unos puntos que, que hubiera entrado claramente entre los 10 primeros y hubiera cogido ahí unos 5, 6 o 7 puntos. Que, que luego esos puntos, pues lo que dice él, ¿no? Que luego no me falten cuando cuando llegue final de temporada. O sea, que no esté yo a lo mejor en situación de, de poder ganar el mundial, ¿sabes? O de, eh, ¿sabes? Y, y que me vayan a faltar esos puntos. Ahí estamos de acuerdo. Pero por lo menos se le vio peleón y se le vio joder un piloto. Que, que, que vuelvo a repetir lo mismo, que es que estaba desahuciado. Es que sí, estaba sí. que se quedaba inválido. Sí, sí. Y se pues ha visto sí. delante y ha apretado Y ya está Y, y una carrera pues fantástica Las bien. KTM por fin Los dos de, los dos eh, de, eh, Ya defenestrados Lo hicieron bien Aunque sí. bueno, yo lo sí. siento Iker lo hizo muy bien Y, y Petrucci sí, también Pero es que Petrucci el año pasado ganó en esa pista sí. Entonces sí, sí. Que me haga luego un quinto Muy bien, pero no sé Pero me faltó algo Sí, sí. y las Aprilia macho romper las dos mm. cuando cuando sí. cuando cuando eh, Lorenzo Savadori que yo siempre hablo mal de él a ver hablo mal entendámonos considero que es un piloto que no debería de estar en MotoGP pero que hizo una carrera formidable desde los entrenamientos que los pude ver y, y bueno, hizo una carrera sensacional con muy buenos tiempos en entrenamiento, con muy buenos, con muy buenas sensaciones, sobre todo en lluvia. Claro, él es un piloto que viene de, de Superstock y de Superbike, está acostumbrado a motos de chasis muy blando, y claro, no se hace a la rigidez de la, de la Moto GP. ¿Qué ocurre? En agua, pues hay que ponerlo todo blando y de repente él se encontraba en casa. Sí. Y, y bueno, y demostró que nada, que me tengo que tragar mis palabras, yo lo reconozco, ya sabéis que me encanta reconocer cuando me equivoco y bueno eh, hizo una carrera formidable que desde luego ni, he, ni él ni Aleix Espargaró sí, se merecieron que la moto se rompiera estoy oyendo una
1: noticia estoy leyendo una noticia Miguel si me disculpas ahora que estamos hablando de KTM titular Pedro Acosta ya tiene tentaciones de MotoGP y en KTM quieren asegurarse su futuro pero pasando por Moto2 en
0: 2022 sí a ver hay, hay que foguearlo sí claro
1: bueno, bien, eh, bueno, si hay alguna cosita que destacar Si no, al pobre Manchi no le vamos a dejar tiempo
0: Venga, sí, vamos a darle cuchara a va. Sí. No, sí, yo encantado de oíros, eh, la verdad <risa> Ya, ya, pero yo lo, que, yo lo que quiero también es estar encantado de oírte a ti Así que, venga yo, yo por hablar de algo, porque la verdad venga. es que
2: últimamente no estoy siguiendo mucho el tema eh, No sé si habla, habéis hablado últimamente de Harley Davidson de tema, tema... Últimamente, en los últimos meses, he leído que ha habido bastantes cambios a nivel de dirección. Han nombrado sí. varios directores nuevos, un director nuevo de, de la gama eléctrica, digamos, y, y me da la impresión de que, como ya durante los últimos bastantes años siempre intenta renovarse Harley, y, y, y esto unido a la nueva Pan, Pan American que han sacado, etcétera, etcétera, pues, pues sí, pues augura vientos de cambio pero vamos, no le van saliendo muy bien porque sacaron el motor siete y medio, sacaron la eléctrica, que hubo un fallo y tuvieron que volver toda esa fábrica y, y ahora a ver qué tal sale el tema trail, no sé qué pensáis vosotros de, de todo esto
0: Uf, Salva, tenemos que hablar de Harley Davidson <risa> tenemos que hablar de Harley Davidson ¿o habéis hablado ya? no, 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 es que a ver ¿Sabes? Eh, Salva y yo siempre hemos sido anti... A, a ver, anti-Harley, no. Eh, bueno, Salva es un poco más, un poco más reactivo más que yo todavía con el tema. Yo, <risa> personalmente, yo, yo yo siempre he dicho que la Harley-Davidson hay mu algunos modelos que son muy bonitos, ¿vale? Que técnicamente son una preciosidad y que a mí no me importaría tener en la puerta de mi mansión, tener una Harley-Davidson de esas ultra-megacromadas. ¿Vale? Del mismo modo digo que una motocicleta en que le tengo que poner una suspensión trasera ridícula porque es que así mola más que le tengo que poner una dirección ultra lanzada hacia adelante con unos recorridos de suspensión eh, extra largos y con un ángulo de dirección imposible porque es que así mola mucho más que me pongo un manillar cuelga monos porque es que eso es lo que más mola eh, que bajo toda la moto y, y toco eh, las estriberas eh, cuando, cuando hago un giro a 90 grados en una calle Que eso es lo que más lo que más pone Pues llevar un motor de varillas y balancines eh, De dos válvulas por cilindro Con el cilindro trasero achicharrado Con la caja de cambio separada y cogida por una correa dentada A ver, eh, yo personalmente Yo que siempre he sido partidario del equilibrio dinámico Como decía eh, Xavier Boutot ¿Ves? yo personalmente, yo para mí una, cualquier custom de medidas extremas, yo para mí es, es la antítesis de lo que tiene que ser una motocicleta ruedas de 15 pulgadas detrás 17, 18, 19, 21 pulgadas delante, ruedas finísimas o ruedas de 150 delante o sea, a ver, para mí mecánicamente, geométricamente son verdaderas verdaderas eh, estupideces si, si la gente me quiere entender el, esto. ahora, ah, bonitas un rato claro, que ¿qué ocurre? Es, yo estoy de acuerdo
2: contigo, en ¿eh? todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí, personalmente, me parecen motos preciosas, pero que yo nunca me compraría, ¿no? Pero, claro, a nivel de marca mundial, con la repercusión que tiene Harley y con la aparición de la Pan-América, esta Trail, pues eh, simplemente era el, el comentario, ¿no? De, sí, de, sí, de, sí. De, de cambio. No es que me apetezca hablar de, de, de los orígenes sí, está, de la,
1: de la no, Harley
2: no, y que... del Custom. Pero no, vamos, pues, que, que es una noticia que he leído últimamente y me ha parecido curiosa, ¿no? De cómo se están intentando renovar continuamente a nivel de marca, porque a nivel de marca pues tiene presencia mundial, ¿no? Como todas. Y, y si les sale bien el tiro de la Panamerican esta, pues quién sabe hacia dónde tirarán. No, lo sé, hombre, no... A ver,
0: yo es que todo esto te lo, te lo comento porque cuando... A ver, yo he escrito algunos artículos sobre Harley Davidson, ¿sabes? Eh, de los que estoy muy orgulloso eh, en el blog. ¿Vale? Cuando hablé del martillo de Lucifer, que yo para mí es el mote más bonito que tiene una moto de carreras en toda la historia de las carreras de motos, ¿eh? los jamás. Sí, o sea, es que llamarle el martillo de Lucifer a una motocicleta es que es, es de carreras, es que es el mejor mote, tío. Y nada de mariconada de esas de Rennsport y otras cosas que, que pronuncian los, los los bávaros, vale. Eh, maravilloso, vale. De hecho, el artículo, un artículo que yo estuve muy contento también cuando escribí sobre la alternativa Pineharz cuando quisieron hacer los motores Nova eh, una gama una gama modular en los años 80 pensaron hacer una gama modular eh, de motores V2, V4 y V6 que hubieran sido un, un V6 de, de, de casi 1500 centímetros cúbicos ¿sabes? con más de 120 caballos en la época antes de los 80 o sea, que hubiera sido toda una revolución que al final por dinero y por una serie de movidas que cuentan las historietas, están ahí vale yo, a ver yo Harley Davidson ha sido muy valiente con el tema de la moto eléctrica, de hecho no me digas por qué esa cosa que tienen los americanos de vez en cuando, eh, como pasó por ejemplo con, con los Corvette eh, pa, eh, al final Harley Davidson eh, la moto Lightwear la va a convertir en marca O sea, la gama eléctrica de Harley Davidson no se va a, llevar, no se va a llamar Harley Davidson y se va a llamar Lightwear
2: claro, es que eso es lo que leí yo en un una nota en internet como que había nombrado un nuevo CEO para la, la gama eléctrica de Harley que serán las Lightwear o, o, o si le quieren cambiar el nombre, como sea, ¿no? Eh, no sé si habrá ahí un tema de que no quieren asociar el nombre de Harley a una eléctrica siendo cuenta de que el público reaccionaba mal o lo que sea y lo han diferenciado como marca pero que bueno, que este, oí que estaban nombrando nuevos directores y uno en particular solo para, para toda esta gama entonces mm. hay, hay vientos de cambio y tal, pero bueno, que tampoco tiene más más trascendencia, si, si queréis cambiamos de tema. No, no,
0: no, no, no. no y además, no. escucha, y no y, y podemos hablar mucho mucho y sobre, sobre la trail, ¿vale? Uh -huh. Yo la trail, yo lo veo la apuesta más valiente de Harley Davidson, ¿vale? Porque volvemos a trazar lo mismo, no han hecho como con Buell, que compro la marca y tengo ahí las, las gamas deportivas y tal. No, yo veo que Harley Davidson se ha arriesgado a hacer una try. ¿vale? Sí, no más eh, yo lo escribí en su momento. Eh, puede ser el, el Porsche Cayenne de, de Harley Davidson. ¿vale? Sí, sí. O sea, puede, puede ser que a lo mejor, que a lo mejor, no digo que sea así, pero puede ser que sea la, sal, la, la tabla de salvación de, de, de la marca. ¿vale? Eh, yo, la motocicleta, yo vuelvo a repetir lo mismo, estéticamente me parece un horror el frontal que tiene. ...pero porque yo ya tengo la, la U-Strom... ...si no yo hubiera ido a ver esa Harley 2... ...yo personalmente hubiera ido a verla... O sea, a verla y a, y a interesarme por esa moto... ...¿vale? ...y no, y no se me caen los anillos de reconocer... ...que, que vamos, que si se si me hubiera puesto a tiro... ...pues a lo mejor me hubiera comprado una Harley... ...¿vale? pero una Harley... Eh, ...pero la Trail, ¿vale? ¿por qué? Por, por, ...por un motivo muy simple, porque ahora claro, la verdad... ...es un motor de 1200 como casi todas las Trail, ...es un chasis... ...muy enfocado a la carretera como casi todas las Trail con unas medidas de suspensiones y de neumáticos de, de, de las trail gordas de hoy en día y, y tal, a un precio muy correcto para lo que venden sus rivales eh, sobre todo las europeas ¿sabes? unos precios más a la altura de las japonesas que de las europeas y oye, ¿qué quieres que te diga? pues yo hubiera ido a verla, ¿eh? porque con suspensiones, por ejemplo, tiene, tiene el, en, la, en la tope de gama venden dos versiones, una normal entre comillas y otra tope de gama, la versión de tope de gama lleva suspensiones que, que se bajan cuando tú te paras en los semáforos. Sí, sí, la primera,
2: la primera moto ¿no? que implementa esto. ¿no?
0: Efectivamente, y eso para a mí a lo mejor me puede dar igual, porque yo, por suerte por desgracia, la soy largo, pero yo entiendo que para la gente que tiene, que tiene talla normal, ¿no ves? Eso puede ser la diferencia entre comprarte una trailer y no comprártela.
2: Bueno, yo, yo de hecho conozco a algún chico bajito que, que teniendo una... Una BMW 1200GS de la, la Adventure usaba el sistema este de las suspensiones para que le bajase un poco cuando iba a baja velocidad para llegar mejor al suelo, pero era simplemente ablandarlas al máximo para que la moto le llegara un poquito en caso de apuro mejor al suelo. Lo que pasa es que esto ya es la evolución de eso y es efectivamente que baje toda la moto. Eh, supongo que, no sé no sé cómo lo harán, ¿no? pondrán algún motorcillo aparte o algo, no sé si no sé cómo limitarán o bajarán todo el recorrido de la moto, ah, porque ya final, te digo, en BMW ah, simplemente consistía en bajar la dureza del muelle al mínimo para que con tu peso, pues bajase en zonas lentas y llegases mejor al suelo claro, no puedes ir luego circulando a alta velocidad con el muelle tan blandito, ¿no? porque la moto flanearía y tal pero bueno, este amiguete que lo hacía así, lo hacía así, en zonas lentas ponía el muy al mínimo para que la moto cediese un poco con el peso y llegar mejor.
1: Sí, eso quitar precarga, Sí, pero claro, que... como, como, como
2: la BMW ya lo tenía todo electrónico en el pues lo hacía todo con un botoncito. Exacto. Uh -huh. no, no tienes que pararte a, a tirar de pomo. Ajá. Bueno, yo, yo, yo hoy os quería hacer un, una pregunta. Vos, a ver, Venga. ¿vosotros habéis tenido alguna, alguna moto que os haya dejado tan buen sabor de boca que os apetezca... Volver a tenerla, sí, O muchas. conocéis a alguien sí. que haya, que haya vuelto a, a caer en la, a tropezar con la misma piedra, sí. una o varias sí. veces. Sí,
1: sí. Mira, sí. yo sí. además sí. es que como me enamoro de mis motos, pues tengo un problema. Porque probablemente todas las que he tenido me gustaría volver a tenerlas. Pero, hombre, sí que hay, sí que hay. Yo cumplí el sueño de mi vida, motero, que era tener una Ducati Paso, y lo pude cumplir. Y probablemente, hoy por hoy, hoy por hoy, una calle elefante. Una Kajiva Elephant 900. La segunda que tuve. Tuve las dos. La primera con inyección y la segunda, curiosamente, con carburadores Mikuni, que era la buena. Y Ajá. la segunda, la segunda con doble disco, horquilla invertida Showa, amortiguador all eh, dos carburadores Mikuni. Esa moto era muy buena, muy buena. Era tan buena, Manchi, que es que hasta se rompía bien. Se rompía con rotundidad, con contundencia, ¿eh, Miguel? Esos tiempos cambiando segmentos en el cilindro. Sí, trasero. sí, yo, yo lo iba a decir, yo quiero que te la vuelvas a comprar. Trasero, y, así, y así volvemos a entrenar mecánica. Sí. Hostia, Manchi, eh, a, a, como anécdota, tú fíjate que eh, tuve, no sé si fue un problema de un rodamiento, ya, ya no lo recuerdo, hace mucho tiempo. Eh, desmontando para cambiar el segmento del pistón trasero y ver en qué estado estaba, que estaba picadito pero estaba bien, porque además tenía, no, se ve que el encendido no actuaba muy allá y picaba mucho la cabeza de los pistones y todo esto eh, Desmontando el escape, que hay que sacarlo para, para ver el cilindro trasero, ¿Eh, Miguel? ¿Te acuerdas? Suenaba sí, sí pero, un clon,
0: clon, pero... Digo, ostras, ahora encima se sí, ha soltado sí, sí. algo No, no, cuéntalo bien, cuéntalo bien. <risa> sí, sí. Vamos a ver. No, aquello, aquello fue fue mucho mejor, fue más divertido. A ver... Aquello a ver. montamos el puñetero cilindro que el trasero ahí en el, en el patio de mi casa, porque encima en medio a la calle. Es que encima, maravilloso. Pecaro, claro, claro. ¿Eh? Taller
1: oficial. Sí, sí, el
0: oficial en la puerta de casa. Y vamos, y tuvimos que hacer dos viajes, además, así de prisas y corridas con la llamada, buscando segmentos porque al distribuidor oficial. Vale. Pero, total, que al final lo montamos todo, al final no rompemos nada, no rompemos ningún segmento intentando meterlo ni nada por estilo, Y llega el momento de arrancarla. ¿Eh? ¿Salva? La arrancamos y empieza y se oye un clan, Y arranca, ¿eh? y arranca. Y este sí. se queda blanco, muerto, diciendo, madre mía, que estará roto. Y yo me empecé a descojonar. Porque, ¿qué pasa? Yo me había puesto detrás. Claro, él estaba al lado del botón de arranque, pero yo me había puesto detrás. Y yo sabía qué ruido era ese. Desmontamos el tubo de escape y ahí estaba la, la, la válvula. La válvula de escape. La, la válvula de escape que se había <risa> dentro roto. Dentro del silenciador. Ahí estaba, dentro del silencioso. <risa> ¡Ostras! Sí, sí, sí. No, por pero eso nos, moto... se rompía hasta con... Hasta con el Aquella
1: moto era con, un, con una pantallita pequeña, porque no tenía un carenado grande, pero recuerdo en los tiempos en los que se podía ir a velocidades indecentes con la pantalla del casco no visera, los cascos de carretera no tienen visera, tienen pantalla que hay gente que... hay que recordarlo eh, con la pantalla abierta a velocidades eh, impronunciables ahora
0: mismo en red, Sí,
1: sí, exacto Entonces, eso, pues y, y oye, y coger curvas de autovía mmm, mmm, con inclinación y, y, y sin la sensación. Y que te adelanten y te digan, ye, yeah, tío, pero vamos a ver, pero, pero vamos un poquito más tranquilitos. Y dices, ostras, pero sí. por pues lo típico de las trail, manchi, que, que parece que no vayas deprisa y en realidad vas muy deprisa. Pues esa moto es que era o sea, muy no. buena. Era muy buena. Que,
2: que con todos sus problemillas te dejó tan buen sabor de boca sí, que, sí, que te la, te la ahora, a comprar.
1: Ahora probablemente. Lo que haría sería buscar un motor Ducati Monster más moderno y, y sustituirlo. Sabes que comprar un motor de segunda mano no es un gasto excesivamente... Es mucho mayor reparar probablemente que comprar un motor nuevo, un motor de segunda mano en buen estado. Y probablemente el problema que tenía esa moto es que en la fabricación no había control de calidad. Montaban las piezas y tal y como las montaban vendían las motos, pero no había una prueba post cadena de producción para ver que todo está en su sitio, entonces siempre salían muchos problemas, salían muchos problemas. Algunos gordos, otros no tanto, pero salían. Y el que tenía el gusto de ir solucionándolos por el camino, pues bien, pero si no, pues te lo encontrabas tú cuando la comprabas, la moto de segunda mano. Eh, yo no me puedo quejar demasiado probablemente sé de dónde vino el problema fue una muy mala carburación que me hicieron pero eso es difícilmente demostrable que dejó el cilindro trasero muy seco y vamos pondría la válvula de escape a rojo vivo con lo que probablemente fuera por ahí la historia además en un afamado servicio oficial por cierto
2: la, la, la carburación es una ciencia más compleja de lo que la, ah, es muy crítica, lo que la gente
1: es decía, muy eh, crítica, recientemente
2: un, un amiguete que tiene muy buenas manos pero no de mecánica pues no, no entiende, ha restaurado una alambreta eh, pero a, ni, a nivel 10 o sea, la ha dejado, le reconstruyó todo el motor, le hizo todo y a la hora de montarla cuando montó el carburador mmm, reguló ralenti con el tornillo de riqueza de la mezcla en vez ah, de con el de ralenti ah, le, la dejó donde le pareció que iba bien y la puso en marcha y nada, a los dos días la moto gripada, gripada. después de todo el trabajo sí, sí, sí. después de todo el trabajo que había hecho pues bueno, a ver es una alambreta que no pasa nada, que se abre sí. fácil, ¿no? y tal, pero claro ya para, para encontrar ya recambios y con no sé cuántos rectificados que llevaba pues se ha vuelto se ha vuelto loco, se ha vuelto sí, loco. Sí. Y, y fue pues bueno, un tornillo del carburador mal regulado, ¿no? o sea, mm. es, yo siempre las dejo las motos un poco gorditas de carburación si me gusta que vayan un poco gorditas porque, porque eso te garantiza que vayan más refrigeradas.
1: Sí. Y, y en el que... dos tiempos, desde luego, sí, sí. Sin, duda, sin duda. En el cuatro sin tiempos pasar... es que, bueno, es un poquito más permisivo. Pero sí. bueno, también hay que también saber atinarlo, porque cuando vas a plena carga, velocidad constante, alta, elevada y con peso y todo eso, la carburación es. Por eso los benditos sistemas de inyección. Nos ha, no nos acordamos ya. Nos han hecho olvidarnos muy rápidamente de los carburadores. Bueno,
2: eso, eso, ha sido, <risa> eso ha sido una bendición, la inyección. Sí, sí, ¿eh? sí, yo sí. yo para, para, para dejar bien la carburación de mi Ural, eh, y aún no está bien del todo, pues me he pegado años trabajando con ella, ¿eh? Sí, eh, sí. A, nivel, a nivel profundo, o sea, a nivel ya de cosas de que ya me quería poner en contacto, a ver si, si alguien me ponía en contacto con algún mecánico de carreras especializado porque ya estaba trabajando los agujeritos estos ya que llevan las chimeneas los difusores sí, y por... tal ya no es a nivel de, a nivel de, de chicles y tal oh, no yeah, no yeah. ya viendo en donde hay que hacer agujeros y claro, son agujeros de, bien, de, de un milímetro que tienes que tener unas herramientas para hacerlos, eh, una precisión de orfebre ahí y, y me pegué varios años hasta que pude dejar la carburación que yo quería que fuese bien en toda la gama, levemente rica eh, no se calentase cuando le exiges continuamente en fin, me costó hombre, mucho hombre,
0: mucho, mucho. Mira, como anécdota de carburadores, yo voy a poner la de la de cuando intenté restaurar la Voltaco que un amiguete me desmontó el carburador y lo montó al revés yo no sé si se acordará ese amiguete ¡Jolines! y tal, sí, sí a ver, pero escucha, que yo también le hice un filtro de aire con, con, una espuma, con la espuma de un colchón con todo el taco entero o sea, vamos a ver, o sea que sí, que no bueno, la anécdota era muy simple cuando Manolo MK10 vio el desaguisado sabes lo, eh, además, es que como en estas películas de a ver, como en, como en Armagedón, cuando llegan a, al, a, a ver el taladro el, el taladro que ha hecho la NASA y estos empiezan a mirar, y esto se quita, y esto se tira, y esto tapuma. No lo hizo lo mismo con, con mi bultaco, ¿no? Y <risa> la, llevamos, la llevamos a la osera de, de Juan de la Osa, vale, eh, superentendido en, en, en osas, sobre todo las 250, y, y fuimos allí a probar el carburador mágico. O sea, Juan tenía un carburador que estaba perfectamente afinado, ¿vale? Y ese carburador no, no lo ponía en ninguna moto, ese era para arran o sea, para probar las motos, o sea, a ver si la moto arranca o no arranca. Fue ponerle el carburador mágico de Juan de la Osa y a la segunda patada la puntaco arrancó. Y dijimos, pues entonces la moto funciona, ¿vale? A partir de ahí ya se le puso su carburador y ya empezamos a jugar con reglajes, con encendidos y con historias. Pero que Juan de la Osa tenía el carburador mágico, sí, sí. que ya te digo, que ese era el que, el que si con eso no arrancaba una cualquier eh, española de dos tiempos de la época, ya no arrancaba ninguna. <ríe> era muy curioso.
2: Sí, sí, sí.
0: bueno
1: no,
2: La carburación
0: es un, es un mundo, es un mundo. Sí. Pues bueno, yo la que llevo a en 900C. ¿Y tú, Miguel?
1: Uf. Una, una, a ver, una de todas.
0: Una, es que claro, tiene que ser... A ver, yo yo por desgracia no he tenido tantas motos. Eh, sabes Las motos las he tenido que aprovechar mucho. Yo siempre he tenido moto, ¿ves? Bueno, excepto la, esa pequeña, eh, esos pequeños cuatro o cinco meses que, que me tiré desde que vendí la Darby hasta que compré la, uh -huh. la, la Montesa 648. Pero sí. pero aún así tuve la ondita 250 de, de Armandola, Entonces, vamos, o sea yo siempre he tenido moto, ¿no? Eh, pero siempre las he tenido que estirar mucho porque primera porque no ha habido nunca mucho dinero para cambiar y sí. segunda porque es que a ver, yo cuando me compro una motocicleta la, lo estudio muchísimo, le, le doy muchas vueltas, eh, hago mucho mucho estudio de mercado, hago mucho tal, y entonces cuando compro, pues a ver, compro sabiendo lo que me estoy comprando, ¿vale? Y entonces yo a mí las motos no me no me decepcionan. Y entonces pues las, las aprovecho mucho, la verdad. ¿Sabes? yo A ver, la, la gente me puede decir, es que la Suzuki 500 solamente la tuviste dos años ya, pero yo es que la Suzuki 500 la compré para aprender a ir en moto moto después de haber tenido una Vespa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, que yo me acuerdo que mi padre, que para descanse, me acompañó a la tienda Suzuki de, de Valencia, la que estaba entonces en el, al lado del campo de fútbol, y, y yo me acuerdo que estaba la Suzuki 500 y le dije, mira, apa, esta es la que yo quiero y al lado había una una, una, una gsx 750 que había salido el mismo año, en el mismo 89 y me dijo mi padre, dice, oye Miguel y tú que eres grande, ¿por qué no te compras esta que ya lleva carenado, que ya es mucho más grande que ya está, a ver, esto ya es una moto de verdad, y no te compres esta que parece un juguete, y yo le dije, papá yo digo, yo es que creo que con la 500 podré, digo, pero con la siete y medio no puedo y mi padre sonrió y me dijo, perfecto pues cómprate esta, ¿Vale? entonces a lo que yo me refiero es que eh, yo las motos las he estudiado mucho ¿Vale? Yo sabía que mi Suzuki 500 iba a ser para dos años. Yo no, eh, de hecho, no la tenía un año y ya estaba mirando de cambiarla por otra. Por una Kawasaki Ninja 900. ¿vale? Pero bueno, sí, sí. eso también es otra historia. Entonces, a lo que yo me refiero es que yo no he tenido tantas eh, como para poder decir, yo repetiría esto. Pero si yo pudiera ahora mismo en mi garaje tener otra moto, pues mira, eh, dudaría entre una Suzuki GS500, que a mí esa moto me dio un sabor de boca, o sea, me dejó un regusto maravilloso, la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo con esa moto, la moto iba genial, en curvas era una bomba, era, era una mata gigantes que, que la gente no se creía por dónde, o sea, cómo yo podía seguir el ritmo de, de la gente… ¿vale? Boro lo puede lo puede sí, atestiguar, sí, 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 sí. ¿vale? Eh, vamos, con aquella moto yo he disfrutado lo que luego no he disfrutado, por ejemplo, tanto con, con la Yamaha, o no he disfrutado tanto, por ejemplo, con la panza. ¿Vale? Esa sería a lo mejor una de las que yo pondría en el garaje. El único problema está en que no sé para qué. Porque claro. yo hoy, por ejemplo, he ido con la V Strom por la ciudad que hoy he ido a trabajar, me he ido con la V y bueno, me he metido en un atasco de estos que te metes y me pongo a culebrear ahí entre los coches. Eh, y solamente me ha seguido un scooter o sea, A ver, eh, yo con la V estoy muy contento Y entonces tener una GS500 para, Solamente para ciudad No lo sé, ¿vale? Del mismo modo del mismo modo que teniendo la V-Strom Pues ahora no me compraría, por ejemplo Una, una BMW Una, una 1100RT Aquella que me dejó Juan y, y con la que yo hice Bastantes kilómetros, muchos kilómetros ¿sí? Eh, y yo me quedé enamoradísimo de, aquella, de, de aquellas RTs primeras de, de inyección de boxer, ¿sí? que aquella moto es que era un puñetero juguete, macho, es que le dabas cuerda y iba sola. ¿sí? Era una, Yo siempre he dicho que era una trail con carenado grande de turismo y, ma y maletones. Era, era maravillosa, o sea, se llevaba, se llevaba con, la, con la chorra. Pero si yo ahora ahora mismo pudiera complementar mi garaje con una moto que he tenido, desde luego sería la que se resiste yo me volvería a comprar una Honda XR600 eh, sabiendo que hay que hacerle motor que hay que afinarla ¿sabes? y dejarla bien 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 de segmentos y bien de tal pero oye eh, de altura, yo a altura no tenía ningún problema, con lo cual tal a mí el arranque a palanca, ¿sabes? como Dios manda ¿sabes? es una cosa que me encanta o sea, a mí no había cosa mejor que llegaba gente y me decía, hostia, déjamela y yo, sí, sí, ahí la tienes ¿Y el botón de arranque? No, no. El botón de arranque es esa palanca que tienes ahí. ¿no ¿Ves? Y, 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 y nadie podía. Y vamos, a mí eso me, me llenaba de orgullo y satisfacción. Luego sacar la palanca y decirle, mirad, esto se hace así: de arriba abajo y arrancar a la primera. Pues perdona, ¿Ves?
2: pero la XR arranca fácil.
0: Sí, que sí, yo, sí. Yo, sí. Yo, tuve,
2: yo tuve dos KTMs, la primera una 620. Uy super competición la primera que salió en naranja después de Madre
1: salía, mía, no joder,
0: en,
2: blanca, en blanca y verde el, después el de primer la primera que salió en naranja en el 96 que solo tenía arranque a patada en el lado izquierdo ¿Eh? y, y esa esa sí que era esa sí que sí 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 era sí. delicada de arrancar sí, sí, sí. Tenía, además tenía el carburador eh, con dos starter uno para frío y otro para caliente sí, sí. Sí,
0: sí, 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 sí. sí, pues mira, curiosamente es la, es la, única,
2: la única moto que Sé que hay en más motos, pero es la única Que he tenido, que tenía que tenía Eso en el carburador, porque claro, con la arranca A patadas se te caía al suelo, y ya podías tirar Del starter caliente para, para arrancarla, porque si no tocaba cerrar Grifo e inflarte a patadas
0: hasta que y se sentaba el carburador Hostia.
2: Y esa era, esa era muy difícil Y luego, la XR600 La ha tenido un amigo, yo no la he tenido Yo he tenido la, la 400 y la 2,5 Que son dos jugueticos y se arrancan sí,
0: sí, sí. Muy, fácilmente,
2: muy fácilmente sí, La 600 es un poco más complicada Pero aún así, comparada con las KTM Se arrancaba muy fácil,
0: muy sí, fácil. sí, 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 vamos a ver Si arrancar, arranca muy fácil Pero volvemos otra Hay vez a lo mismo claro, saber, ¿no? efe Efectivamente, O sea, vamos a ver Aquí los tres creo que sabemos hacer un reglaje eh, así a ojo en, en una dos tiempos, más o menos, o en una cuatro tiempos, más o menos, sabríamos hacer un reglaje rápido a ojo, ¿vale? Con el truco ese de, de ponerle el ralentí, eh, eh, tirar el tornillo hacia un lado hasta que la moto empieza a traquetear tirarle el tornillo hacia el otro hasta que empieza a traquetear y ponerlo en el medio. Y dice, bueno, pues ya de la carbura. eso mucha gente pues no sabe hacerlo porque no lo han vivido o no han tenido que desmontar bujías para quitarle perla o cosas pues, la ¿sí? ¿vale? Pues del mismo modo hay mucha gente que no sabe arrancar una moto, una moto palanca. Yo es de, sí, vamos a ver, yo yo la, la XR arrancaba arrancaba bastante bien, ¿vale? Arrancaba muy bien. Pero bueno, a ver, también toda la gente Hablaba de que las Bultaco 370 arrancaban Regulín Y yo me acuerdo que yo me gané <coughs> O sea, a mí Me abrieron la puerta en clásicas, los que no me Conocían, quiero decir, ¿sabes? Cuando llegué a la primera carrera y arranqué Una una Pursan eh, Una Pursan MK12 370 ¿sabes? A la tercera, dije que, que La mía, no, no, yo es que la mía arranca a la tercera A la tercera no arrancan nunca, digo, bueno La mía, sí eso no es cierto, digo, bueno a ver, déjame, clac, clac, bram, y en marcha. A ver, eh, también hay que tener un poco de, de arte, que no voy a decir que yo lo tenga, pero sí, sí. que sí que eso. Yo ya te digo, yo una XR600 eh, traileándola un poquitito, o sea, un poquitito <risa> solo, o sea, manteniéndola lo más de serie posible, y es más, me gustaría pintarla de rojo con el asiento negro, como fueron las primeras originales XR600. Eh. Sí. Eh, y... Lo único que sí que le haría sería ponerle una batería de litio, que hoy en día eh, las baterías de litio son minúsculas, con lo cual las puedes poner en cualquier lado, y le pondría una bombilla alógena adelante Porque yo me acuerdo cuando volvía por las noches, cuando me iba al camping, después de trabajar a las 10 de la noche, y, sí. y le sí. cortaba gas en las curvas y de repente a la luz de la vela decía que hasta luego, Maricarmen... Yes. uff uf, lo pasaba muy intenso, ¿eh? Pero bueno, yo con la XR, bueno, Salvatore, salimos una vez, ¿te acuerdas? Sí. Que hicimos asfalto, ¿sabes? que tú llevabas la... O sea, que nos fuimos con, con un montón de gente, ¿te acuerdas? Sí. Que íbamos, que íbamos, un, íbamos un montón. Y yo salí con la, con la XR y el único que me seguía era Salva. ¿sabes? Y cómo iba la puñas de la XR. Y si Maracolo nos está escuchando, seguro que Maracolo todavía le duele como, como le humillé por asfalto y, y neumáticos de tacos. Eh, con él, con su Aprilia supermota super guapi. <risa> o sea, que sí, sí. Que sí, sí. sí yo, la, yo la XR la disfruté muchísimo. En campo iba muy bien. No era una Enduro, estaba claro, y no era una Enduro moderna, porque yo me acuerdo que salí alguna vez con Manolo MK10. Y entre que Manolo era mucho es muchísimo mejor que yo en campo. Vamos, cualquiera es mejor que yo en campo. Y, pero sobre todo Manolo. Y tal, pero yo con la XR, coger pistas y sendas así anchitas por donde podría pasar un coche ¿sabes? y enfilar y perderme por allí, por toda la zona de Alcublas sí, sí, y toda aquella zona de allá madre mía, yo, sí. que yo lo, lo gocé muchísimo con la XR y la verdad que es una cosa que he hecho mucho de menos que el, el salir a, a, a motear por la montaña y perderme como me perdía que me iba horas yo solo en plan, a ver, en plan inconsciente porque por la montaña no se, no se debe de ir tú solo y mucho menos a meterte por caminos por caminos eh, Perdidos que no tal, pues eso lo hacía yo y la, y la verdad es que lo gocé muchísimo. Y yo, si pudiera, tendría tendría otra excepción. Os
1: recuerdo, chavales, que llevamos una horita y cuarto y ya se bueno, están
0: haciendo horas. Bueno, pero, sí, pero Manchi tiene que Manchi tiene que
1: decir la moto que él ah, sí, sí, sí.
0: repetiría. Hombre, por supuesto. A ver, venga, chuta.
2: A ver, y yo... Yo eh, soy un poquito como, como Miguel. Tampoco cambio mucho de moto. Lo que pasa es que, claro, como ya son muchos años, pues al final sí que has tenido unas cuantas, ¿no? Y, y estos días me estoy planteando volver a comprar una, una Suzuki DR350.
0: ¡Hostias, qué buena, tío! Vale.
2: Es una moto que, sí. de las que he tenido, de las que mejor sabor de boca me han dejado, me arrepiento de haberla vendido. La vendí para comprar la XR400 y no me... Sí que tenía más motor, que es lo que buscaba, pero en muchos aspectos no me satisfizo tanto como la, como la de R3 y medio y la verdad es que le, le, la he hecho de menos, esa moto. Y el otro día, hace poco, pude probar una durante un poquito y, y me volvieron esto que te viene a la mente recuerdos, ¿no? Que, que a todos nos ha pasado alguna vez y, y me lo estoy planteando, la verdad, últimamente. Y, y por eso se me ha ocurrido preguntaros ¿no? a vosotros, a ver a ver qué experiencia tenéis con esto y eso. Y es una, es una trail muy equilibrada, cilindrada media, eh, va muy bien en todos los terrenos y, y, y la echo de menos. Es una moto que, que, que se echa de menos. No, sí. no hay, y además es que no hay nada... Bueno, ahora tienes la CRF300 pero no hay nada en el mercado remotamente similar. Últimamente hay, hay, hay mucha carencia de trail de este, de este tipo en el mercado. Entonces me estoy planteando comprar una de segunda mano y desmontarla entera, y porque ahora ya empiezan a estar cascadillas, ya empiezan a tener de 20 años para arriba, desmontarla entera y, y ponerla al día.
1: Ve, sí. Vamos a ver. Sí. Eh, vamos a ver? Eh, mira, yo añadiría... Que... Ay, perdón, perdón. Hay un cierto... No, no, se decía
2: que incluso, quién sabe, según cómo salga el motor, en Estados Unidos venden kits para subirla a 400 sí, y hasta sí. 440. ¿Quién sabe cuánt,
1: cuántas maldades se pueden llegar a hacer ahí? No, mira, te diría que, fíjate al hilo de lo que comentas sobre la DR, que yo tuve una DR600 Jebel y probablemente también es una moto que me dejó muy buen sabor de boca. Aquella moto la disfruté muchísimo. Seguramente no sería una moto que ahora mismo buscaría para comprarla, vale Pero he de reconocer que aquella moto, por campo, era extraordinariamente buena, pero buena, buena de narices. ¿eh? Y no tenía nada para serlo, quiero decir. Era una moto muy mecánica, muy unas suspensiones muy básicas. Sí que es cierto que detrás tenía, ¿cómo era?, el Full Flutter de Suzuki, sí. el Full Flutter sí, sí. System de Suzuki, que se notaba mucho, pero claro, ese amortiguador estaba ya muerto. O sea, yo ya lo compré muerto y la vendí con el amortiguador muerto. Y, y la horquilla era muy básica era una horquilla muy básica, ostras recuerdo la rueda delantera atornillada al suelo ¿eh? sobre tierra, o sea, era algo no sé, tenía unas geometrías fantásticas, de esa moto guardo muy buen recuerdo, pero bueno, probablemente de todas la GSX-7.5UF eh, que deje más ancha que larga eh, <risa> no sé, muchas muchas, pero bueno, sí, yo me quedo con eso con la que allí va, sí, venga, definitivamente Pues yo con la XR, venga, venga ya está, hola
2: pues yo voy a intentar tropezar dos veces en la misma piedra.
1: Tres
0: trails, ¿eh? Os habéis dado cuenta, ¿no? A, a ver, sí, pero además, a, es que volvemos otra vez a lo mismo. Es que el que prueba una Trail difícilmente sí, sí, luego se compra sí, una moto de carretera. Sí, porque cierto, son muy fáciles de llevar y tal. Está claro que estamos hablando de motos distintas, ¿vale? Tú estás hablando de una, Salva está hablando de una muy asfáltica, yo estoy hablando de una muy todoterrenera y Manchi está hablando de una de una muy humana, ¿vale? Pero que a la verdad, todos volvemos a lo mismo. O sea, yo a mí lo que me gustaba de la XR es que la podía dejar 15 días ahí tirada en un rincón del garaje ...cogiendo polvo y luego llegabas... ...le dabas cuatro patadas... ¿eh? ...hasta que arrancara... ¿eh? ...a la palanca de cambios, para las patadas quiero decir... ...no a la moto... ...y arrancar y, y a continuar ¿no? Eh, entonces esa sensación... ...a mí lo que me, lo que me gustó de la, de la XR... ...fue... ...además yo me acuerdo que cuando entré en motos trail ...una de las historias que conté fue esa ¿no? ...la de la, de la Vespa 600 ¿no? eh, de, ...de que era una moto absolutamente básica... ...o sea yo estando en Jativa... Eh, ...trabajando una temporada... Total, que, que vi a un tío que tenía una XR600, ¿vale? Y con neumáticos de asfalto. yo la vi con neumáticos de asfalto y tal. Y, y claro, yo me quedé así y le dije, ¿Con él? Digo, ¿Cómo, te, ¿cómo te compras una XR600 y le pones neumáticos lisos, no? Digo, no sé, no, no lo entiendo, si moto es para salir a montaña. Y me dijo, me dice, mira, muy sencillo. Dice, porque esta moto no es mía, no es, mía es la del hermano. Y de a resulta que yo me compré una Vespa. Y yo iba de, 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 de esto, de Genovés, que es un pueblo que está cerca de Jatiba, está al ladito de Jatiba yo iba de Genovés a, a Jatiba eh, eh, con la moto a trabajar, con la Vespa dice, y me la cogió un día mi hermano y me, la, y me la hostió y como me la hostió, pues yo me he quedado con la, o sea, yo me quedado con la XR y yo le pongo neumáticos de asfalto para, para ir a trabajar con ella y digo, macho, ¿y esto? Y dice, sí, sí, dice a ver, dice, esto es mantenimiento igual dice arranca palanca, no tiene, no tiene batería no tiene de nada, dice, simplemente darle a la palanca y arrancar y tirar Ahora eso sí, dice que cuando le abro <risa> dice no es la vespa <risa> y ya está. Y eso, es, eso se me quedó tan grabado que fue por lo que al final acabé comprando el
1: Bueno, sí, sí. pues bien, chavales, eh, vamos a dejarnos anécdotas para otro episodio. Que creo eso. que <risa> empezaríamos. Esto sería esas charlas que duran toda la madrugada y las botellas de whisky van llegando a la mesa. Me temo que sería así. <risa> Pues nada, claro, venga. Es que,
0: es, es que hablamos de, de, de sí, motogp es que, y cosas por el estilo.
1: Y, y luego es que todas las anécdotas. Venga, al siguiente episodio hablaré de la experiencia de un conocido que, manche, se ha comprado una Royal al y medio y te puedo decir que lo tienen que sacar con palanca de encima de la moto, ¿vale? Pues <ríe> eso es lo que, te digo. Es que yo,
2: yo, yo, yo conozco varios casos, algunos de ellos que tiene sí. varias motos y en teoría mucho mejores. Que las seis y medio, y pero que lo mismo, no se bajan sí, sí. de la cinta no con, se baja para nada. Sí. ni con palanqueta. Sí, sí. Pues eso, no sé eso. qué tendrá, ya, ya lo hablaremos el próximo día. Luego
1: lo contaré. Precisamente hoy he tenido oportunidad de volver a hablar con él y, y además me pidió consejo y todo esto. Y tenía sus dudas como moto, pero bueno, al final pues solo anticipó que es una moto completamente debería. moderna y con acabados modernos y calidades modernas y a partir de, de ahí debería,
2: de, Bueno, deberías intentar que te la deje y por lo menos probarla No quiero
1: probarla, millones. Manchi, no quiero El probarla No quiero probarla Esa moto me va debería a gustar, tomarla. no quiero probarla bueno, Me pues va a gustar demasiado algo como un trabajo, tómatelo como un trabajo es que me conozco que me conozco, que es que no, que no, no quiero probarla mira, os, os dejo la el honor a vosotros probadla vosotros pero no quiero probarla porque, bueno, en fin ya lo comentaremos en otra ocasión que ya llevamos mucho tiempo y ya se nos está haciendo un poquito pero... vale Así que, dale, venga, pues gracias y escuchar Nos oímos en un siguiente audio, ¿os parece?
2: Gracias a vosotros y hasta,
1: hasta el próximo día. Venga, chao, buenas noches.
0: Vale, Buenos muchachos, pulgar en alto.